1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo en que estamos con ustedes acompañándolos en estos días de cuarentenas preventivas obligatorias para gran parte de nuestro territorio nacional. Estaremos hablando precisamente de eso, de lo que ocurre con los contagios de covid -19. 19 en el nuevo balance del Minsal y estaremos revisando también las medidas anunciadas por el gobierno de ayuda a la clase media que de alguna manera busca frenar el proyecto de retiro de fondo de 10% de la AFP que se tramita en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente. De eso también estaremos hablando con el diputado de RN Miguel Mellado que recordemos ya la semana pasada había votado a favor de la iniciativa escucha esta entrevista y verá y escuchará cómo votará en esta oportunidad y también estaremos revisando la determinación de la Contraloría de indagar por el número de casos de COVID-19 informados por el gobierno por ahí por el mes de junio que no darían cuenta de la realidad. Y también estaremos revisando las iniciativas que surgen desde la Cámara de Diputados, desde el Senado, desde el CERVEL y desde el gobierno para propiciar un buen plebiscito, un plebiscito seguro de cara al mes de octubre. Iniciamos la Cámara y la Radio en teletrabajo.
2: De la cima a Polaris De la orilla al mar
1: Junto al subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dieron a conocer los avances del coronavirus en el país. Como en la última semana, el titular de la cartera de salud reiteró que la mejoría continúa, cuya confirmación indicó viene de las propias cifras. Los casos nuevos sostuvo tienen una disminución del 15% en los últimos siete días, mientras que hay una disminución del 37% de casos nuevos en los últimos 14 días. La positividad, por otra parte, destacó el ministro Paris llegó hoy al 15% a nivel nacional. El ministro también se refirió a los procesos de desconfinamiento de cuarentenas, esto luego de que este lunes las regiones de Aysén y Los Ríos comenzaron la primera etapa de desconfinamiento, detallando que son procesos muy distintos. Quiero aclarar que hay una gran diferencia entre salir de cuarentena y desconfinamiento. Primero, para llegar al desconfinamiento se debe salir de cuarentena. Es un proceso lento. Sobre esta materia, el titular de la cartera de salud detalló que por el momento no se evalúa el desconfinamiento en otras regiones, además de Aysén y Los Ríos. Sobre las cifras, el subsecretario informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.836 casos nuevos, de los cuales 1.444 son casos con síntomas 244 corresponden a casos asintomáticos y 148 a casos no notificados. La cifra de casos diarios no descendía a un número menor a los 2.000 desde el 16 de mayo, cuando se reportaron 1.886 casos. Por otra parte, esta es la cifra más baja desde hace 63 días, cuando se reportaron 1.658 casos. Según consigna el diario La Tercera, con esto, el total de casos en el país diagnosticados con coronavirus es de 319.000, 493. Con respecto a los fallecidos, indicó la cifra Hacienda: 45 decesos inscritos en el registro civil. Y con esto, el total de decesos en el país producto del coronavirus es de 7.069 personas.
3: locos Estar con él Pues ve y mírame y Esto no se acaba ni, ni lo puedes, puedes remover, remover.
0: Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana la Comisión de Economía rechazó la admisibilidad del veto presentado por el Ejecutivo por el proyecto que impide el corte de los servicios básicos. Conversamos con uno de los impulsores de esta iniciativa, el diputado Miguel Mellado. Muchas gracias, diputado, por recibirnos, por escucharnos, por hablar de este tema.
4: Encantado, gusto de saludarte eh, a todos los telespectadores y la verdad es que estamos en sesión de sala, me salí un poquito hacia atrás para que no me retaran, eh, para conversar contigo sobre, sobre este tema.
1: Sí. Diputado, cuéntenos un poquito lo que pasó en la Comisión de Economía porque hace algunas semanas atrás conversábamos con usted y usted estaba a favor de esta iniciativa que recordemos ya fue despachada desde el Congreso, pero que el gobierno dice que la vetará sin afectar los beneficios para los usuarios. Si nos puede explicar eso, diputado.
4: Bueno, yo siempre he estado de acuerdo, tramitamos esta, estas, estas eh, eh, mociones refundidas tanto de la Cámara como del Senado, se refundieron todas en una al final y se fue a una comisión mixta, donde la cual eh, yo integré. Ahí trabajó incluso la, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones con nosotros fuertemente en la subsecretaría de IDI. ¿Qué es lo que está haciendo el, el, el gobierno con este veto? ¿Verdad? Eh, algo que a mí me parece de toda lógica y que no estaba presentado cuando se hizo la tramitación de la ley. Es lo siguiente, que es cuando tú tienes como empresa flujos ciertos y por ley te obligan a gratuidad de esos flujos, cualquier socio en el mundo de esa empresa puede demandarle Estado de Chile, ahora o en el futuro. Y me expreso mejor, si ustedes como canal de televisión fueran un canal que no fuera de la cámara, ¿Cierto? Y les dice una ley, les dice, señores, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, ustedes tienen que tener gratuidad completa en toda la publicidad, en todas sus tandas. ¿Qué dicen ustedes? Ya, ok, si la ley lo dice, yo no tengo problema. Pero un socio que está en Estados Unidos, por ejemplo, puede decir, no, pues señor, ¿por qué razón va a ser gratuita? Yo, el Estado me tiene que indemnizar porque me sacó flujos futuros míos, ¿cierto? Que no puede, puede ser. Entonces... ¿Qué pasó eh, en el intertanto cuando se negoció esto? Que se negoció con las empresas, porque lo que se colocó y se negoció con las empresas, las empresas lo que hicieron, en forma voluntaria, enviaron las cartas al gobierno, que fueron mostradas por los ministros, para poder, eh, para poder hacer lo mismo que está en la ley, pero voluntariamente. Y esto es mucho mejor, porque así evitamos ¿Cierto? Que haya en el futuro, cuando cambien los dueños de esa empresa, por ejemplo, o algún socio de la empresa, demande al Estado de Chile en un año más, en dos años más, y el gobierno va a durar un año y medio, a lo mejor lo demandan en dos. Entonces, ahí hay un tema razonable, ¿cierto? De, de ese veto, que con esa explicación nosotros quedamos claros en este tema.
1: En definitiva, entonces, diputado Miguel Mellado lo que dice el veto es que, resguarda de alguna manera al Estado de Chile de posibles futuras demandas por parte de las mismas empresas que proveen de estos servicios básicos. Eso es en
4: definitiva, ¿no? Así es, así es. Y no, no, no puede ser a lo mejor del administrador que en este momento el gerente colocó la firma de que lo podía hacer voluntariamente, sino de cualquier socio minoritario, porque esta empresa no es que sean de un solo dueño, son sociedades anónimas abiertas. Por lo tanto, cualquier dueño, hasta por minoritario que sea, puede impugnar este acuerdo eh, por ley y lo puede y lo puede eh, demandar, puede hacer demandar a la empresa. Y eso es muy peligroso.
1: Sí, por lo tanto, diputado, para que entiendan quienes nos están mirando, la ley de servicios básicos no correría y correría entonces este acuerdo administrativo entre el gobierno y el Ministerio de Energía, ¿Y las empresas que proveen los
4: servicios básicos?
2: No, la ley cor no.
4: corre igual. Perfecto. La ley, en, en el articulado inicial no se cambia. El articulado de que a nadie se le... Se le Acuérdense que esto es una ley ¿Sí? de, no, que dura 90 días. Este, eh, a nadie se le cortan los servicios básicos y todos tienen derecho a pactar hasta en 12 cuotas. Eso eh, quedó en la ley no tiene problema. Lo que estamos hablando es... El, los el articulado que tenía que ver, por ejemplo, que a mí me agrada mucho, porque se puede democratizar las telecomunicaciones, que todas las personas del 60% más vulnerables, los jóvenes sobre todo, pueden tener un servicio gratuito, ¿cierto? Para poder tener internet gratuito durante, mientras dure la pandemia. Y eso es un tema muy importante. Y si las empresas lo están dando, lo van a seguir dando. Pero si es por ley, eso puede haber sido cobrado, ¿cierto? O si tú tenías un plan de 30 mil pesos. Y resulta que, te, eh, si no puedes, te obligan por ley a que tengan que darte un plan eh, gratuito, ¿cierto? No por los 40, pero un gran, mm. plan gratuito que hace la empresa. ¿Por qué razón, pues, si yo tenía un contrato por un año con este señor? ¿Y por qué razón me lo cortaron por ley? Entonces yo pido indemnización por esto, ¿me entiendes? A eso estamos, a eso estamos, estamos eh, 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 pidiendo o sea eh, prudencia para poder eh, que el Estado de Chile no se vea de, de mejorado en sus arcas fiscales con una demanda futura y eh, sí, hacer lo mismo que está en esa ley, pero hacerlo de manera administrativa ese es el cambio perfecto, o sea, regiría el acuerdo inicial entre el
1: Ministerio de Energía y el gobierno, porque también esto abarca otros ministerios, con las empresas que proveen los servicios básicos de forma administrativa, digamos el acuerdo regiría de esa forma
4: es que en, lo, en, en donde, donde rige el veto nada más Nada más, en lo otro queda completamente igual perfecto, a como está en la ley. Perfecto. O sea, la ley, la ley eh, estaría bien, de acuerdo a los postulados en los cuales estaban los, eh, los, eh, las líneas iniciales en que estaban lo, 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 las mociones parlamentarias, lo que cambiaría es en aquellas partes donde pueden haber potenciales demandas para el Estado de Chile. Pero, como no va a estar en la ley, sí está en el acuerdo entre las empresas y el gobierno Acuerdo que es supervisable por la superintendencia y también es regulable por, por, el, por el gobierno. y
1: ¿Llegaría a los mismos beneficiarios? ¿No cambiaría nada de los, a los mismos
4: No cambia absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque es a través de la, de la del ministerio que se pactó con las empresas para colocarlo en la ley. Pero que dijo el, el gobierno después cuando lo revisó, oye, aquí hay un peligro de demanda. Entonces, que las empresas que ya están disponibles para hacer esto, lo hagan administrativamente, para así nos evitamos una posibilidad de eh, demandas futuras. Perfecto. Eso es.
1: Perfecto. Diputado ya ¿usted cree entonces que faltó quizá algún tipo de estrategia comunicacional por parte del gobierno para explicar lo que usted también nos está explicando? Porque lo que se piensa Yo creo es que, sí. que si el gobierno ingresa un veto a esta ley, es para que la ley no funcione y que no tenga vigencia y que no beneficie a quienes pueda beneficiar, ¿o no?
4: Es lo que yo primero pensé. Por eso yo salí inmediatamente a defender el proyecto como estaba, porque hubo una falta, falla de comunicación. Y después de todo esto, de este proceso que hubo, donde se acabó la pandemia porque, porque en Chile solamente se hablaba del 10% y otras cosas no se hablaban, entonces se había acabado todo, eh, el gobierno vio que tenía un problema de relación con sus parlamentarios, tenía un, relacion, un problema de comunicación también de, su, de las cosas que estaban haciendo. Bueno, por eso el ministro Moreno, a quien lo conozco hace muchos años, eh, eh, fue un gran ministro porque hizo una gran gestión en la Araucanía. Eh, fíjate que eh, lo he hecho sea de paso, lo voy a decir también públicamente. El ministro se pasaba semanas enteras en la Araucanía conversando con distintas organizaciones, ¿cierto? de, de eh, organizaciones mapuche Organizaciones eh, eh, que, de, de interés, grupos de interés, juntas de vecinos. Oye, extraordinariamente cambió la situación. Bueno, hoy no es lo mismo, así que te merece otra, otra entrevista después, para futuro. <risa> Pero el, el tema es que eh, tomó contacto conmigo, most, eh, mostramos lo, la, la conversación de por qué yo estaba en desacuerdo, que es lo mismo que tú pensabas, ¿cierto? Me eh, mostró los papeles, me mostró la forma, incluso hicimos una proyección de cuánto podría demandarse, quizás en, en, de acuerdo a los flujos que deja de, perder, de percibir. Eh, y la verdad es que eso es entendible. Ahí es entendible. Y yo creo que hace falta seguir diciéndole a la gente el por qué se hace esto.
1: Diputado, ¿y por qué cree usted entonces que finalmente la comisión rechazó la admisibilidad del veto por un tema
4: más bien ideológico? No, porque técnicamente, técnicamente, eh, a ver, nosotros teníamos los votos para, para ganar, además, si es que Joaquín Lavín hubiera votado a favor, mm. pero Joaquín Lavín se obtuvo y no hizo, yo no sé por qué se actúó él, él sabrá, digamos, eh, porque si hubiera votado a favor, teníamos los votos suficientes para aprobar el veto. Eh, pero se obtuvo, eh, no, no desconozco, es un tema que tienen que entrevistarlo a ellos porque eh, yo desconozco ese, ese el porqué. Entonces, como están empatados, como está empatado el, el apruebo y el rechazo en, el, en la comisión, ¿cierto? Entonces, como el, el el abstenerse se suma al rechazo, entonces por eso se rechaza.
1: Diputado Miguel Mellado, no le puedo dejar de preguntar por la votación clave de esta semana, por el proyecto del 10% Retiro del FP. Usted pertenece a Renovación Nacional. La semana pasada votó a favor de la idea de legislar. Se habló de presiones, de llamados de atención, de conversaciones, negociaciones. ¿Qué ha pasado desde la semana pasada hasta ahora que estamos a puertas ya de que esta discusión y votación se realice en la Cámara?
4: A ver, eh, yo la semana pasada aprobé la idea de legislar yo no me cierro a discutir ningún tipo de proyecto porque para eso estamos acá en el parlamento para, para discutir los proyectos y parlamentarlos, digamos, si son buenos o son malos ahora, ¿cuál es el punto en, en general? aquí, eh, porque no se ha hablado del, del proyecto en, eh, en, eh, en, eh, en específico digamos, no se ha agrado el proyecto lo, lo que se ha hablado es de algunos líderes ¿cierto? Eh, intelectuales con líderes económicos, entre ellos se hablan, entre ellos, pero no ven que la gente abajo, ¿cierto?, está con problemas y está eh, sufriendo, sobre todo la gente de la clase media. Entonces, claro, ellos dicen, esto eh, antes de entrar a discutir el proyecto que te voy a decir, pero mm. en, 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 en general, pero es para decirle que de repente hay empresarios que dicen, ¡ay!, pero es que ustedes poco menos son, como te dije, eunucos mentales, no tienen ni idea de lo que está pasando. Perdonen, no. Hay un rector de una universidad que nos osó decirnos en, en televisión el domingo, ¿cierto?, de que nosotros somos los amplificadores de la demanda ciudadana, pero obviamente, pues, si somos su representante. Entonces, si él no tiene idea lo que pasa con los padres apoderados de sus alumnos de esa universidad, entonces no sirve para el cargo tampoco. No, pues, yo creo que cada uno en su función, o cuando los empresarios nos dicen una carta, ¡ojo, se va a desarmar todo el sistema! ¿De qué estamos hablando? Porque resulta que el 45% de los 200 mil millones están invertidos en el extranjero. Y de eso, eh, de los 90 mil millones de dólares, el 22% están en fondos mutuos. Fondos mutuos donde la liquidez es mucho más grande que liquidar acciones. Entonces estamos hablando de 19 mil millones de dólares que hay liquidez en el extranjero. Lo único que haría quizás al, al liquidar esas platas y que sacara esa cantidad de plata es bajar el dólar. Y el dólar está en 7,50. En enero estuvo en 800 por el coronavirus, pero del 2016 al 2018 el dólar estuvo en 650 pesos. Entonces, hablemos en serio este cuento, no hablemos de un tema ideológico como ellos eh, lo quieren, ¿cierto? Y algunos gorditos que escriban en los diarios al fin de semana eh, no miran lo que está pasando realmente en el Chile de hoy. Ahora, entrando eh, en el proyecto en específico, porque nadie habla del proyecto, todos hablan del titular del proyecto, retiro del 10%. El proyecto tiene dos artículos. Un artículo que tiene que ver con eh, el retiro. ¿Cómo se retira? ¿Cuánto se retira? ¿Ya? Pero no dice quién retira. Porque, por ejemplo, eh, una persona que tiene un sueldo estable, como nosotros, como tú, como otros, ¿cierto? Eh, como periodistas que ganan millones también en ciertos eh, canales de televisión, ¿cierto? Tienen su, asegurada su... No en este. <risa> <¿tienen> <risa> asegurada su tranquilidad, ¿cierto? A lo mejor ellos no debieran estar en este retiro. Eso no está en articulado.
1: Debería haber una condición, entonces, diputado Amellá, una condición para poder sacar. Debería
4: haber, obviamente. una Porque yo he escuchado a algunos que decían, no, que vamos a sacar la plata y la voy a colocar en la pared, No, voy a sacar la plata y voy a comprar un, un vehículo. Voy a sacar la plata y voy a ir a Miami, a lo mejor. No puede ser. No es para eso. No es para eso. Es para gente que efectivamente necesita, ¿cierto? Y tiene algunos problemas. ¿Cuál es el punto que, que a mí me preocupa, que me preocupa y ojalá pueda a, a, a mejorarse? El problema es eh, que hay eh, en el segundo artículo, en el segundo artículo existe la forma de devolución y aquí hay un problema grave, porque en la forma de devolución no se dice, se le achaca al Estado de Chile la devolución de tu sacada de plata. Porque si yo retiro y yo quiero a lo mejor quedarme con 20 lucas menos mi jubilación, es problema mío, si la plata es esa mía. ¿Por qué razón que yo le voy a colocar una al, al Estado de Chile una carga mayor porque yo tengo que sacar. Y segundo, se va a crear un, eh, un eh, trabajador de primera y un trabajador de segunda. ¿Y por qué me dirás tú? Porque resulta que se achaca, sin saber, sin decir en el proyecto de ley, ¿qué porcentaje va a ser para el Estado? ¿Y qué porcentaje lo va a devolver los empleadores? Es que cuando después de esta crisis tú empieces a buscar trabajo, a aquel, aquella persona que no tiene trabajo, ¿qué va a pasar? Va a decirle el empleador, oye, ¿tú retiraste tu 10%? Sí. Ah, entonces no te, no te puedo contratar porque tú eres más caro para mí. Vas caro en un 2, un 3, un 5% en mi planilla. Entonces, venga, tú, tú sacaste. No, yo no saqué. Ven para acá. Con, yo te, en el programa yo te contrato. Entonces van a trabajar en la primera y la segunda. Claro,
1: porque ahí el empleador tendría que poner un poquito más de cotización para poder Así es. llenar este fondo solidario y que sean repuestos los fondos. Esa sería la Así lógica, es. ¿no? Eso, mm. esto, eso está mal redactado. Yo creo que esa
4: parte hay que mejorarla. El artículo
1: segundo hay que... A hay ver. que no. Diputado, y si se mejora el artículo segundo en cuanto al fondo solidario, y si se crean condiciones para que se entregue finalmente este 10%, es decir, las personas que están con pega no la puedan sacar, etcétera, ¿usted estaría dispuesto a probarlo?
4: Así es, así es. Sí, pues. Pero si estamos, estamos, estamos hablando de lo mismo, sí. estamos hablando de mejorar un proyecto, estamos hablando de trabajarlo y mejorarlo. Ahora, yo lo que te quiero decir, a peores, yo no voy a rechazar. Yo no voy a rechazar. Espero se mejore, porque de eso estamos hablando, de poder tramitar un proyecto, hacer la pega aquí y mejorar los proyectos de ley. Si no podemos decir que no a priori, tampoco podemos decir de sí a priori a la discusión de un proyecto. De, dijimos sí a la idea de legislar. Eso es lo que estamos haciendo, legislando y mejorando un proyecto.
1: Y ahora si lo mejoran más... ¿Usted lo vuelve a aprobar, a votar a favor?
4: Obviamente, tenemos que mejorarlo, pero de acuerdo a las indicaciones que yo te dije, porque yo, yo no puedo colocarle como legislador a la empresa una carga mm. y no puedo colocarle al Estado otra carga. No, pues, y ni siquiera sabemos qué carga es. No, pues, tiene que haber algo claro. ¿Yo me hago responsable de mis actos? Sí. ¿Yo quiero retirar? Perfecto. ¿Pero quiénes pueden retirar? Yo puedo retirar porque estoy complicado. Ok, listo, retira, no hay problema, pero tú eres el responsable, o te, o te jubilas después, dos años más, por ejemplo, o tú te descuentan, en vez del 10%, te descuentan un 12 o un 13, por ejemplo. No sé, eso es lo que hay que dejar escrito. Pero yo creo que nosotros tenemos, somos bien responsables los chilenos y que la gran mayoría que yo, por lo menos, me han dicho, es que, ¿por qué razón? Si yo no quiero que me devuelvan, ¿por qué razón? Sí, muchos dicen, no, es que es un 18%, es pampa, pampa hoy, me hambre, me hambre mañana. Pero si las jubilaciones son de hambre, las jubilaciones, el grueso de la gente está con la pensión básica solidaria. Una persona que tiene 6 millones de pesos, por ejemplo, tiene 37 lucas de plata autofinanciada para su pensión. ¡37 lucas! Va derecho a la pensión básica solidaria, a 140 y tanto. Otros dicen, es que no se puede. Mira. Yo firmé junto a la nona la indicación del 50% de aumento de la pensión básica. menos nos dijeron de todo. La aprobamos aquí, nos dijeron de todo. Llegaron al Senado e hicieron todo. Y ya este enero se termina con que todos tengan la pensión básica solidaria arriba de, de la línea de pobreza. Entonces, entonces, ¿podemos más? Yo creo que sí podemos más. Pero estoy esperando.
1: ¿Sirve la presión entonces, posdiputado? Porque ahora también el gobierno se supone que ya durante la jornada va a anunciar un plan para la clase media, de alguna manera para frenar el, el, el tema del retiro del 10%.
4: Pero yo te, yo te digo que, mira, ese anuncio, y se lo dije al presidente, ese anuncio que hizo el domingo 5, estamos hoy día ¿cuánto? ¿14? Todavía no ha llegado ni un proyecto para la clase media al Congreso. ¡Ni uno! Entonces, tú dices, bueno, ¿para qué hacen anuncios? ¿Por qué la gente la entusiasma si todavía no, no pasa nada con el proyecto? Y el único proyecto que es para la clase media, este 10% todavía. Entonces, eh, ¿que tenemos que mejorar el proyecto? Sí, pues, claro que lo tenemos que mejorar. Y si no lo podemos mejorar, bueno, yo no voy a hacer impedimento para que siga su trámite para poder, para poder eh, mejorarlo a lo mejor en, la, en el Senado. No sé, es un tema que estamos debatiendo en particular es el tema que vamos a ver hoy día la mañana y
1: mañana. Listo, pues, diputado Miguel Mellado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas tan importantes y también tan anhelados por la ciudadanía en relación a lo que está ocurriendo con los servicios básicos, lo que ocurre también con la clase media y la posibilidad de retirar el 10%. Así que muchas gracias por su tiempo.
4: Encantado, gusto saludarte y a todos los telespectadores.
1: Gracias. Era el diputado Miguel Mellado hablando entonces sobre el veto presidencial al proyecto de ley que prohíbe el corte de los servicios básicos y también a la posibilidad de retirar el 10% de las AFP.
5: It's fine.
1: una serie de medidas para beneficiar a la clase media mientras en la Cámara se discute en particular el proyecto que busca retirar anticipadamente un porcentaje de los fondos de la AFP durante el estado de catástrofe. Las propuestas del mandatario fueron seguidas con detención por los parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos vía telemática, quienes mantuvieron una serie de negociaciones con el Ejecutivo en los últimos días para así lograr alinear los votos de los legisladores del sector de cara a la votación de esta iniciativa que podría realizarse este miércoles. Durante el anuncio, el presidente Piñera estuvo acompañado de la primera dama, Cecilia Moreles, de los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, Trabajo, María José Saldívar, Desarrollo Social, Cristian Monkever, Vivienda, Felipe Ward, y los diputados de la UDI, María José Hoffman, y de RN, Sebastián Torrealba, como jefes de bancada. También estaban participando vía Zoom, presentes en esta... Actividad, el diputado Mario Desbordes, presidente de REN, el diputado Andrés Molina, jefe bancada de Evópoli, el senador Felipe Cass, también por Evópoli y otros. El presidente Piñera partió su intervención diciendo que las familias chilenas están viviendo tiempos muy difíciles y posteriormente enfatizó que el Ejecutivo ha creado una red de protección social para llevar alivio a dos de cada tres familias chilenas. El presidente comentó que dichas familias sienten que el Estado no los ha acompañado como debieran y agregó que él ha escuchado con atención el mensaje de la gente. En esta línea enfatizó que el fortalecido plan para la clase media se logró tras dialogar y buscar acuerdos con partidos de Chile Vamos, escuchar a la oposición y poner atención a la ciudadanía. Estamos convencidos que la urgente protección de la clase media no puede ser costa de sus ahorros provisionales dijo el presidente, y tampoco poner en riesgo el futuro y desarrollo de nuestro país. A ver, pero ¿cuál es la propuesta? Bono de 500 mil pesos para la clase media. Para entregar ayuda y alivio inmediato, dijo el presidente al bolsillo de la clase media, el gobierno otorgará un bono no reembolsable de 500 mil pesos a todos los trabajadores de clase media que tenían ingresos formales entre 500 mil y un millón y medio de pesos y que han sufrido caídas significativas de ingresos. Este aporte no reembolsable se pagará 10 días después de promulgada la ley e incluirá a trabajadores ocupados, suspendidos, cesantes, honorarios y por cuenta propia que hayan sufrido una caída del 30% más en sus ingresos formales. También favorecerá con montos decrecientes a aquellos trabajadores con ingresos entre un millón y medio y dos millones que hayan tenido caídas en sus ingresos. Préstamo Estatal Solidario para la clase Media para aquellos que hayan visto caer sus ingresos y lo necesitan, el Estado otorgará adicionalmente un préstamo solidario que compensará hasta un 70% de la caída de los ingresos y se otorgará en tres cuotas mensuales con un máximo de 650 mil pesos por cuota y un monto máximo del préstamo por 1 millón 950 mil pesos. Será el Estado y no un banco ni una FP el que otorgará este préstamo, dijo el mandatario. Tendrá un año de gracia. Tres años de pago con un máximo de un 5% del ingreso. Si al término de estos cuatro años una familia no ha podido cancelar íntegramente este préstamo, el Estado lo condonará. ¿Qué pasa con la vivienda? El presidente anunció la postergación por seis meses de los dividendos hipotecarios gracias a una garantía estatal. Además, un subsidio de arriendo durante tres meses por hasta 250.000 y para arriendos de hasta mil pesos mensuales, que cubrirá hasta el 70% del valor del arriendo para las familias que hayan tenido caídas en sus ingresos de un 30% más. También informó la postergación de las contribuciones de bienes raíces del segundo semestre para todas las primeras viviendas con avalúo fiscal inferior a 5.000 UF para familias que hayan tenido caídas en sus ingresos. El presidente relató que está pendiente la segunda parte de la reforma a las pensiones impulsada por el Ejecutivo y que actualmente se discuta en el Congreso. El presidente dijo que incorpore el derecho de los enfermos terminales o con baja expectativa de vida de aumentar sus pensiones mediante un retiro anticipado. De sus ahorros previsionales, o sea, ahí sí se podrían retirar los ahorros, solo en casos de enfermos terminales o con baja expectativa de vida. Vamos a avanzar hacia una reforma estructural al sistema que administra los fondos de pensiones e insistió que son cambios urgentes y necesarios. Con respecto al voto, el presidente dijo... Al voto de lo que puede ocurrir con el retiro de fondos de la AFP. Con respecto a eso que tendrá que ocurrir en nuestro Congreso, yo espero una sola cosa, dijo el mandatario. Que todos los parlamentarios cuando voten, reflexionen, lo hagan con responsabilidad y no cometan el error de pro proteger a la clase media en estos tiempos de emergencia, debilitar las pensiones de los actuales y futuros pensionados. Tal como lo he dicho, hay una solución mejor. Así que, por supuesto que podrá seguir los alcances de esta votación en Radiocámara.cl. Durante todas estas jornadas estaremos muy pendientes de lo que ocurra con este proyecto y también, por supuesto, con la respuesta del Congreso frente a estos anuncios presidenciales.
6: Si me quedo en tu espalda Soy tu amor en exclusiva Cuando me hablas al oído Cuando le hablas al olvido Y así estamos los dos emborrachados de nuestros propios ojos No he intentado continuar En esas calles que son cosas de locos Y yo, que siempre te he dicho quién soy, yo siempre dije: presente soy. Lo que no está permitido, lo que guardas en tu abrigo, lo que dices que no es cierto cuando te lo cuente el viento.
2: Y si me quedo en tu espalda, soy tu morena exclusiva cuando me hablas al
6: oído. Mano a estos encantos que son doce de pocos y yo. Que siempre te he dicho quién soy. Yo siempre dije: presente soy. Lo que no está permitido, lo que guardas en tu abrigo. Lo que dices que no es cierto cuando te lo cuenta el viento. Me quedo en tu espalda, soy como en exclusiva. Cuando me hablas al oído, cuando le hablas al olvido. está permitido lo que guardas en tu abrigo lo que dices que no es cierto cuando te lo cuenta el viento y si me quedo en tu espalda soy tu moral.
1: La Contraloría General de la República informó que instruyó un sumario administrativo con el fin de encontrar responsabilidades tras detectar inconsistencias en las cifras proporcionadas sobre los contagios de COVID-19 en el país por el sistema EpiVigila utilizado por el Minsal. Finalizamos nuestra auditoría especial relativa a las cifras COVID-19, dijo la Contraloría, publicadas por la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, constatando diferencias en reportes de contagiados registrados a través de la plataforma EpiVigila. Debido a los hallazgos de dicho informe, hemos instruido un proceso sumarial para definir las responsabilidades de quien corresponda en estas inconsistencias arrojadas, señaló el ente durante la jornada. En detalle, el texto señala que se constató que la información contenida en la plataforma el día 8 de junio no contempló todos los casos de COVID-19, pues no se ingresaron todos los derivados de laboratorios. En ese sentido, la Contraloría indica que por cuanto no todos los facultativos cumplen con su obligación legal de notificar en el mencionado aplicativo a las personas sospechosas de portar esa enfermedad, sin que además el Minsal haya efectuado todas las acciones tendientes a ingresar a la plataforma tales casos, a pesar de que contaba con la información para ello a través de los resultados con diagnóstico positivo que remiten dichos laboratorios. Con ello, el documento señala que la situación descrita, además de afectar las cifras oficiales dadas a conocer a la ciudadanía, impide un control efectivo de los contagiados y sus contactos estrechos por los mecanismos e instituciones habilitadas para aquello, toda vez que los casos señalados tampoco se encuentran notificados en el sistema Epi Vigila. Respondió el gobierno frente a este tema la subsecretaria de Salud, Paula Daza, se refirió precisamente a esto y... Dijo que hemos sido absolutamente transparentes. Fueron 34.542 casos de COVID confirmados con PCR, los que la Contraloría detectó que no estaban añadidos al total nacional el 9 de junio pasado. La diferencia atribuida principalmente al proceso de notificación en EpiVigila fue suplida parcialmente una semana después cuando el Minsal agregó 31.412 al conteo del país. El rol que jugó la Contraloría en esta actualización se conoció, ya lo decíamos ayer, y hoy el Ministerio se refirió al informe de la conferencia de prensa diaria. Lo primero que quiero decir es que fuimos nosotros como Ministerio de Salud quienes solicitamos la auditoría y la Contraloría, dijo la subsecretaria de Salud Paula gas Estamos en una situación absolutamente extraordinaria, esta es una de las pandemias más grandes que ha azotado al mundo y la importancia de tener una transparencia absoluta y también para mejorar los procesos será fundamental y es por eso que se pidió este informe y esta auditoría. Sobre los datos, la subsecretaria aseguró que la mayoría de estos casos ya fueron informados a la comunidad, son parte del informe que nosotros estamos dando. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes cuando hemos venido teniendo toda la información. Probablemente si es necesario rectificar nuevos casos, lo vamos a hacer. Con respecto a esta diferencia de 3.000 casos, que resta por esclarecer, la subsecretaria DAS explicó que el minsal se ha encontrado haciendo una evaluación. La mayoría de esos casos fueron efectivamente notificados entre el 9 y el 15 de junio. Por lo tanto, eso, según consulta en el portal de MOL, probablemente muchos se rectificaron porque eran casos que habían sido notificados después y salió una PCR negativa, por lo tanto esos casos se ajustaron y se están reminando, porque algunos de esos casos probablemente ya fueron incorporados. Fue la respuesta del Ministerio de Salud frente a esta auditoría realizada por la Contraloría que como decía la propia subsecretaria fue encargada por el Minsal. <música>
7: Mientras la historia se repite, sin final Pensé en hacer algo distinto, pero todo me devuelve Al carnaval, donde nadie me ha dejado de observar De 10 a 0 Y respirar Pero el viento hoy no sopla a mi favor Intento dar un paso al lado Sin mirar Tropiezo y comienzo a sangrar Carnaval Carnaval Let me out Cada vez que veo profundo, tú te vas, sumerjo mis oídos al hablar, carnaval, carnaval, me obligas a abrazar mis miedos, ay, Que se va a terminar.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Durante los últimos días se han acelerado las diligencias para establecer una instancia de coordinación para el desarrollo del plebiscito por una nueva constitución fijada para el próximo 25 de octubre. Las principales dificultades con la realización del proceso dicen relación con la pandemia del COVID, claramente que está afrontando el país, y un eventual riesgo de aumento de casos durante la jornada de votación. De este modo, el gobierno había anunciado la creación de una mesa técnica que agruparía el CERVEL junto con otros ministerios, entre ellos Interior, Salud, Defensa y Respecto a este punto, el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, participó hoy de una reunión convocada por la Mesa del Senado y la Cámara, en la que también participó nuestro presidente Diego Paulsen, para abordar esta discusión. En la instancia, Alvarado informó que se realizará la primera reunión de la mencionada Mesa Técnica. Días atrás, dijo el ministro, tuvimos una reunión con el CERVEL, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Secretaría General de la Presidencia. Se resolvió generar una mesa técnica que se reúne ya. Con todos los representantes de cada uno de los ministerios para abordar entonces esta situación que tiene que ver con la realización del plebiscito del 25 de octubre, una mesa de coordinación en la que participan distintas instancias, entre ellas la Cámara de Diputados y el Senado, de hecho... La convocatoria era para este martes 14 de julio a las 9 de la mañana a través de la plataforma Zoom. Participaron la presidenta del Senado Adriana Muñoz, el presidente de la Cámara Diego Paulsen, también el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara y el Senado, Matías Walker y Alfonso Urresti, respectivamente. Así que ahí están las situaciones emanadas de esta reunión y de la posibilidad entonces de crear esta mesa de trabajo para un plebiscito seguro.
8: Me hace sentir, Lady. Eres todo para mí, lately. Lo bueno que me hace sentir cuando yo te conocí, girl. Dejaste todo mi mundo en cero y la pasión que en mí yo descubrí, yeah. Poquito a poco se transformó en verso. Yo he tratado de hablar contigo tanto tiempo, pero tú, cuenta parece no te has dado. Yo sé que un día tú vendrás a mí, lady. Tú eres todo para mí. Sueño. Es momento que pares con tu egoísmo y vengas justo aquí Yo sé muy bien que sientes lo mismo cuando piensas en mí Es eso que algunos llaman amor El juego al que estás jugando y que fulmina mi paciencia No es una ciencia este amor es inocencia de dos. Ven. He tratado de hablar contigo tanto tiempo, pero tú cuenta parce no te has dado. No. Yo he tratado de estar contigo tanto tiempo, pero tú indiferencia solo me ha hecho daño. Más mi paciencia puede más por ti, mi amor. Para mí, Lady, lo bueno que me hace sentir, Lady, tú eres todo para mí.
3: me vienes como una sorpresa, lady, lady, sexy girl en mi cabeza, Vidi Gyal Dem, Una vez más tu olor a flor se apodera de mí, tenemos toda una vida para poder compartir, tu hombre siempre seré mi amor, one love. Vidi Gyal Dem, Gyal Dem, Lady, where is all about
8: lady, lady, que me hace sentir. Lady, tú Eres todo para mí, Lady, Lady, bueno que me hace sentir.
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, los invitamos a continuar escuchándonos en radiocámara.cl, así como también en todas nuestras plataformas digitales en Spotify y por supuesto también a través de nuestras radios en Alianza que siguen programándonos nosotros, nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado